0: Detenido un licenciado en criminología acusado del cuádruple crimen de Idaho. Un asesinato ocurrido el 13 de noviembre que sembraba el pánico en el campus universitario al que muchos estudiantes se negaron a volver. Tras siete semanas de angustia, Brian Koberger era detenido en Pensilvania y extraditado a Idaho, Tal vez su pasión por entender las mentes de los asesinos más despiadados pudo llevarle a cruzar la línea. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro.
1: Sin motivo aparente, el 13 del pasado noviembre, cuatro estudiantes 20 añeros, tres chicas y un chico, fueron apuñalados mientras dormían en la casa alquilada que compartían en la localidad estadounidense de Moscú cerca de su campus. Según las autopsias, cada estudiante recibió varias puñaladas y algunos mostraban señales de haber tratado de luchar contra su atacante. No hubo agresión sexual. Siete semanas después de aquellos hechos, la policía arrestaba a Brian Koberger, como presunto autor de este cuádruple crimen. Lo detuvieron en la casa de sus padres, situada en la otra punta del país, en el estado de Pensilvania. The Culminaba así, decía un emocionado jefe de policía, una exhaustiva investigación en la que participó más de un centenar de policías, incluidos agentes del FBI. Con la detención del sospechoso, brindaban también a las familias de las víctimas la paz que se merecían. Varias circunstancias han sido determinantes para identificar al presunto asesino, entre ellas que los investigadores hicieron coincidir el ADN recuperado de la funda de un cuchillo o encontrada en la casa con el ADN extraído de la basura en la residencia de la familia Koberger. Además, en unas imágenes de vídeo, se veía un coche blanco pasando por el lugar tres veces la noche de la matanza antes de que el conductor pudiera aparcar el mismo coche que 15 minutos después de la hora aproximada de los hechos partía a toda velocidad y cuyo modelo era similar al que tenía registrado Brian Koberger. Los datos de seguimiento de su teléfono móvil, tras los crímenes y en los meses anteriores, se supo que ya había merodeado la casa de las víctimas al menos una docena de veces entre junio y noviembre, casi siempre de noche, confirmaron las sospechas de la policía, aunque el arma homicida no se ha encontrado. De 28 años, Brian Koberger es, por sorprendente que parezca, un doctorando en criminología. Ya ha sido extraditado a Idaho, donde le acusan de cuatro delitos de asesinato en primer grado. Sobre el posible móvil... No puedo... No creo que eso es probablemente no es La policía no ha dado detalles. El sumario está bajo secreto. Tampoco se sabe si Koberger tenía alguna relación con las víctimas. Hacía el curso de doctorado en otra universidad distinta a la de Idaho, pero eso sí, a tan solo 16 kilómetros de distancia de esta. Un padre, cuyos hijos fueron amigos durante años del sospechoso, declaraba en una televisión local que habían notado cambios en su comportamiento, que era más agresivo y malvado, y que rompieron hace tiempo las relaciones con él.
2: Mi hijo dijo que cambió un poco, y fue bastante agresivo con él, y fue malo con él, y mi hijo rompió las relaciones con él, pero nunca los había visto más.
1: Aunque en su primera declaración en los juzgados Koberger se ha declarado no culpable, lo cierto es que Moscou y sus 25.000 habitantes, de los que casi la mitad son universitarios, respiran tranquilos. El temor a que un asesino múltiple andara suelto provocó que buena parte de los alumnos del campus optara por las clases online. Muchos de ellos regresaron a la casa familiar. La Universidad de Idaho contrató a una empresa de seguridad adicional y la policía intensificó su presencia en las calles. De ...desde la detención de Koberger... ...la pequeña localidad de Idaho... ...ha podido recobrar la normalidad.
0: Brian Koberger estudiaba un doctorado en criminología... ...cuando se produjeron los asesinatos... ...de la ciudad de Moscú, en Idaho... ...¿puede alguien perder la cabeza o idealizar... ...lo que empieza siendo un objeto de estudio?... Pues esta será una de las cuestiones de las que charlemos con nuestro invitado de hoy. Él es Vicente Garrido, catedrático de Criminología de la Universidad de Valencia. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Encantado de estar aquí. Supongo
0: que jamás te has topado con un estudiante demasiado pendiente de, de los asesinos que se investigan a lo largo de los temarios, ¿no?
2: Bueno, en mi materia la verdad es que sí que hablamos de muchos de los casos célebres, al menos aquellos que introdujeron pues novedades importantes, ya sea... Porque, por ejemplo, la policía pues, eh, inauguró con ellos eh, alguna técnica o, o modelo de investigación que dio su fruto. Por ejemplo, pues, la aplicación del ADN, en el primer caso serial, o la primera aplicación, por ejemplo, de, del, del estudio de las marcas dentales en los cuerpos humanos, o eh, la utilización, por ejemplo, de perfiles psicológicos... Claro, hay muchas oportunidades para hablar de algunos asesinos porque, ya te digo, fueron en aquellos momentos, los investigadores fueron pioneros en aplicar determinadas cosas. Y, aun cuando pueda parecer raro, esto que acabas de comentar tú, del, de la, en el caso de la Universidad de Idaho, del de asesino de este doctorando, eh, no es el único. Por ejemplo, uno de los grandes asesinos en serie del siglo XX, Dennis Rudder, que se apodaba BTK, la B por tu byte que satur, la t torture, torturar y la y la k por to kill, matar. Este era este era criminólogo, este tenía un grado de administración de justicia, que es una especialidad de la criminología. O sea Decide... que
0: uno puede acabar por desdibujar la línea que separa el bien y el mal, ¿no? por lo que ven. Claro, de la
2: misma manera que hay médicos, tú sabes que hay médicos asesinos y enfermeras, no, acuérdate de algunos casos célebres que hemos tenido en España, no muchos, ¿no? Pero el caso del celador de Olot, te suena, en Olot. Sí, sí, sí. Gerona, un, un celador que mató que estaba en una residencia geriátrica que mató 11 ancianas. Fíjate que, sal, que son profesiones muy sensibles a las necesidades humanas porque están precisamente estas personas en situación de dependencia y es donde se hace mucho más grave o si, o si quieres más tremendo el acto de matar y sin embargo los hay. No, no hay ninguna profesión. Esta es la conclusión, no hay ninguna profesión o, o, o dedicación que impida que una persona sea un asesino.
0: Sí, es verdad Vicente que tú además siendo un experto en perfilar criminales, aunque no tenemos demasiados datos todavía sobre lo que ha pasado con Brian Koberger, no sé si tal vez él empezó a estudiar criminología porque sospechaba que algo no iba bien en su interior o puede que fuera una de las variables. ¿no?
2: Le gusta el tema del crimen, le se siente fascinado de la misma manera que, que hay muchos asesinos múltiples, es decir, que matan a mucha gente en un solo acto que son muy aficionados a las armas. Eh, lo que ocurre es que bueno, que hay que ser inteligente hay que estudiar para graduarte y luego estar en un programa de doctorado y no todo no todo el mundo tiene esa capacidad o esa voluntad. Es más, me estoy acordando ahora de uno de los grandes asesinos en serie que quizás tus oyentes conocerán porque ha habido muchas adaptaciones al cine, Ted Bundy, te suena a Ted sí, Bundy, sí, sí. el asesino el asesino encantador de los años 70, Ted Bundy. Era graduado en psicología y Ted Bundy prestó, estoy recordando ahora, que claro, son muchos asesinos y no todas las ideas me vienen a la vez, pero él prestó atención en un servicio telefónico de emergencia psicológica, es decir, gente que tenía problemas de ánimo suicida, gente que estaba muy mal, imagínate un asesino en serio...
0: Dando aconsejando,
2: aconsejando sí.
0: uh -huh. esto es eh, una de las partes de las que hoy queríamos charlar contigo, pero claro, también nos preocupa o, o queremos profundizar en el interés eh, que existe en el mundo del crimen y de los criminales eh, no sé si en cierta medida podemos decir que está asociado a nuestro ADN evolutivo, si es cuestión de supervivencia, si queremos detectar indicios criminales eh, a tiempo en quienes nos rodean para evitar el peligro.
2: Pues sí eh, esto es una pregunta que se hace con frecuencia, ¿verdad? Yo eh, si me permites, hace un año escribí un libro que se True Crime, la fascinación del mal donde intentaba explicar de manera sencilla qué es lo que pasa con esto, ¿verdad? Porque claro yo estoy en una especie de entiéndeme, en un sentido coloquial ¿no? y amistoso, de campaña contra estos que dicen no, es que tú eres muy morboso y a todos nos gusta el morbo yo creo que esto es un error es una es una cosa que nace de la ignorancia dos cosas muy sencillas, la primera es el ser humano está programado desde hace un millón de años, desde que empezamos con la línea de los homínimos hasta que acabamos con el, el con el género homo, ¿verdad? Estamos programados para prestar atención a todo aquello que pueda suponer una amenaza contra nuestra vida, contra nuestra integridad. Es así, porque llevamos... Mm. La cultura la cultura en nuestra historia es un parpadeo. Son 10.000 años desde que tenemos agricultura, pero es que antes teníamos un millón de años, donde dependía... Nuestra supervivencia de que prestáramos atención a gente, a otros eh, homínidos o o, o, ser, o, o, o especies, um, eh, digamos, previas a la humana, como por ejemplo los nordentales, que podían atacarnos, arrebatarnos la comida, el territorio, etcétera Y por no hablar de los animales salvajes, por no hablar de las de de, la, de los reptiles, de las arañas de todo tipo de insectos, etcétera entonces, la pregunta ¿por qué a la mayoría de nosotros nos dan miedo las serpientes? Y igual no hemos visto una serpiente en nuestra vida es porque durante un millón de años las serpientes eran muy importantes para nuestra supervivencia y aprendimos a huir de las serpientes ¿qué es lo que ocurre? porque no huimos de los coches? porque tan solo hace 100 años que tenemos coches no no han, no han impactado sobre nuestro código evolutivo ¿sabes? Pero sí. pero pone una buena araña a alguien. <risa> Lo más normal es que se lleve un buen susto, porque durante millones, cientos de miles de años, las arañas han sido grandes enemigos de nuestra supervivencia. Entonces, ¿qué ocurre? Para resumir, un caso criminal es un caso que necesariamente, necesariamente nos puede producir miedo, y hay gente que prefiere no mirar por el miedo, pero a todos nos interesa. Si matan a la vecina de al lado, ¿cómo no te va a interesar? tiene que interesar, porque puede que esa persona sea la primera y tú vayas y tú seas la siguiente. Si han secuestrado a un niño en el colegio donde va tu hijo, ¿cómo no te vas a interesar? Claro que sí, porque tu hijo está en peligro. Entonces, el relato del crimen es el relato de lo que es el mal en la sociedad moderna que más nos puede afectar. Y por eso estamos naturalmente orientados a prestar atención. ¿A qué le llamo yo, resumiendo, morboso? a la exhibición innecesaria del resultado del crimen, al que necesita ver la sangre, las vísceras, toda esta parte, vamos a llamarle gore. Tú sí que puedes llamar a esa persona morbosa, pero no por si te interesas por los crímenes que se han producido, ¿verdad? Y por eso todo el mundo, todo el mundo que trabaja en la televisión y en los productos audio audio audiovisuales lo sabe. En caso de duda, mete un crimen.
0: En el marco del Festival Pamplona Negra participas también en el crimen a escena con el tema El Psicópata en la literatura del siglo XX, Tom Ripley, Lou Ford y Aníbal Lecter, a quien recordamos por momentos como este de El Silencio de los
2: Corderos. Es un monstruo, un psicópata absoluto. Es muy difícil capturar a uno vivo. Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. Y su problema es que necesita disfrutar más la vida. Le presento al doctor Aníbal Lecter. Gracias, Clarice. Gracias.
0: El doctor Aníbal Lecter y la gente Clarice en El silencio de los corderos, un psicópata al que conocemos gracias a esta película, que bueno, fue una adaptación al cine de Jonathan Demme, pero basada en un psicópata de ficción inventado por el novelista Thomas Harris. Eh, Vicente, en la peli Clarice persigue a un asesino en serie y pide ayuda a un psicópata de mente brillante. No sé cómo cuánto de real hay en un personaje así. Y si puedes ayudarnos a explicar bien cuál es la diferencia entre un psicópata y un asesino en serie.
2: Bueno, este este hecho, que parece muy de película, tuvo tuvo un precedente real. De nuevo Ted Bundy, eh, eh, ya en el, en el periodo final de su estancia en prisión, cuando ya estaba prevista su ejecución, él se ofreció al FBI para asesorarle en la captura de otro asesino en serie que en aquellos años estaba estaba causando muchos estragos, ¿verdad? que se llamaba el asesino del río del río Verde, que se llamaba Gary Leon Ridway, que mató también a 50 mujeres, mató a más que, que las que mató Bundy. O sea, que eso en realidad ocurrió. Ted Bundy habló con el FBI y les dijo, vengan que yo les voy a ayudar a capturar al asesino del río Verde. Finalmente, no lo capturaron, eh, pero sí que es verdad que retrospectivamente, una vez que se pudo capturar 15 años después por el ADN. Sí que es verdad que Van der đã dado unas pistas interesantes al respecto. O sea que esto que parece muy peliculero tiene un precedente bien real. Uh -huh. Y luego la diferencia entre la diferencia entre un psicópata y un serie es muy fácil. Mira, la psicopatía es por así decirlo una condición de la personalidad que hace que el individuo tenga eh, una incapacidad manifiesta para vincularse de manera significativa y real con la gente y por eso le hace eh, una persona eh, con una gran tendencia o con una gran capacidad para explotar al otro, porque claro, tú realmente no te implicas en lo que es una relación emocional, no te Son importa empatía lo que tenga, remordimiento,
0: digamos, ¿no?
2: Claro, de la misma manera, <coughs> perdón, de la misma manera que no le importa Eh, el otro porque no te no te has vinculado de una manera emocional pues entonces tampoco tienes ningún sentimiento de pesar porque nunca te ha llegado a importar esa persona, cuando tú tienes un sentimiento de pesar o de pena o de culpa es porque esa persona te ha importado porque si no, pues eh, no sientes nada, que es lo que le ocurre al psicópata entonces un psicópata no tiene por qué ser una sesión seria, de hecho muchos psicópatas están en la sociedad integrados y a pesar de que no son personas agradables, ni aconsejaría yo mm. que se les eligiera como compañeros de, de relaciones afectivas o como compañeros de trabajo, pues no tienen por qué ser incluso delincuentes. Puede pues se ser porque llegan no
0: quiero a matar, ¿no? Mm.
2: Siempre son amorales, pero no tienen por qué ser delincuentes. Entonces un, un asesino en serie es generalmente, pero no siempre, un psicópata que comete tres o más homicidios en momentos temporales distintos. Digo generalmente porque hay asesinos no sé en serie, por ejemplo, que son psicóticos, es decir, que tienen una grave enfermedad mental, por ejemplo, una esquizofrenia paranoide que es muy habitual, es decir, gente que si son capturados, pues, se les considera enajenados y entonces van a hospitales psiquiátricos. Pero la mayoría es verdad que la mayoría son psicópatas.
0: Uh -huh. Volviendo a las comparativas que, que nos deja, bueno pues pensar que los psicópatas son como Aníbal Lecter, una persona culta, brillante, de verbo desatado, refinado. Pero luego la vida nos muestra que probablemente es más fácil que nos tupemos con alguien como el chicle, como José Enrique Abuin, a quien, por cierto, en diciembre se le imponía una tercera condena por violar a su cuñada a punta de cuchillo cuando tenía 17 años. Hablamos de, del asesino y violador de Diana Kerr. Poco se parece a alguien así a Aníbal Lecter, ¿no, Vicente? Es, esto es lo, lo que la vida claro, no suele mostrar claro, más.
2: Pero yo creo que eso se está corrigiendo eh, con una nueva tendencia en los programas true crimes, en los documentales sobre todo, pero también en la ficción, donde ya el énfasis no se pone tanto en el tipo de asesino o de violador, eh, por no hablar solamente de asesinos, ¿verdad?, eh, Aunque generalmente está dentro de este ámbito de delitos, homicidas y sexuales. Digo que el énfasis no se pone tanto en la figura del asesino como en el de las víctimas. Entonces, cuando el énfasis se pone en, el, en las víctimas, tú puedes enseñar muchas cosas muy útiles para la supervivencia sin necesidad de ponerte... Eh, sin, sin necesidad de que, de que el asesino sea interesante. Estoy recordando ahora, por ejemplo, Muerte en León, la que fuera presidenta de la Diputación de León, que fue asesinada ¿Sí? por una mujer y su hija. Yo creo que lo interesante en ese true crime es el estudio sociopolítico que se hace de una ciudad, de un lugar, de una comunidad, de las relaciones... ...malsanas que se llevan a cabo... Donde sí, de cómo afrontan ese asesinato, perseguir. ¿no?,
0: en el que no, no levantó empatía... Exacto. ...ni siquiera en, en los primeros momentos, ¿no?, ese asesinato y
2: luego fue derivando... Claro, quiere decir muy... que ahí realmente, realmente lo interesante no es la personalidad de las personas que, que llevaron a cabo el crimen, verdad que fue una madre y su hija, sino todo el entramado de relaciones y enseña mucho acerca de la política y sus desviaciones... Y puede decirse esto también sobre el caso de, de Tony King. El caso de Tony King, Rocío Maninkoff, que ha habido uh -huh. varios eh, ha habido, creo que dos true crimes al respecto, en dos plataformas diferentes. Tony King no tiene ningún interés, me explico. Pero lo interesante es toda la investigación, qué pasó con esta falsa culpable. Entonces, claro, una cosa buena que tiene el moderno true crime es que se aleja bastante o ha crecido tanto que ya no solo depende de que haya un asesino muy interesante, sino que presta atención a otros aspectos de la realidad del fenómeno criminal como las víctimas, como la investigación, como el funcionamiento del sistema de justicia, como los familiares y personas afectadas… Y eso yo creo que presta un gran, una gran atención social, presta un gran servicio eh, y focaliza mucho la atención de la gente sin necesidad de que sea de que sea un asesino brillante.
0: Volviendo a asesinos brillantes ya sobre el papel, estos psicópatas de la literatura del siglo XX, hemos mencionado a, a Aníbal, pero en tu charla también vas a hablar de Tom Ripley o de Lou Ford.
2: Tom Ripley eh, sería un poco el psicópata más encantador de todos. No sé si recuerdas eh, la novela o al menos la película, la película que hizo Minghella, talento de Mr. Ripley uh -huh. con Matt Dillon sí. ya tiene muchos años y eres muy joven pero igual la viste de niña en la tele entonces Tom Ripley por ejemplo representa muy bien el psicópata moderno que tiene estudios que sabe cómo desenvolverse eh, en las digamos en los círculos eh, bien, bien vistos de la sociedad y, y bueno ese es un psicópata que Que en el siglo XX no sabía, no sabía, literariamente al menos con mérito, no había descrito, no se había presentado y, y, y justamente eh, esta novela de Patricia Jaidmetz crea ese personaje. Lufor es más un psicópata duro, es más un psicópata cruel, es un psicópata auténtico y además eh, muy despiadado. Eh, es un psicópata muy, muy visceral y además policía, verdad. Eh, es, un, es un retrato muy cruel, escrito en el mismo año, en el 55, que el otro, pero es, digamos, la versión más dura del psicópata, que al mismo tiempo se integra en la sociedad, en este caso a través de una, de una actividad que en principio es contraria, ¿verdad?, como es la de policía. Y luego Lecter, ya hay la hipérbole. Lecter es el asesino en serie posmoderno es el asesino en serie eh, más, es más... es más una hipérbole, ¿verdad?, porque verdaderamente, mientras que los otros son, yo diría, muy realistas lecter no lo es lecter es más es un gran espectáculo verdad porque no, yo no creo que haya nadie que sea un gourmet extraordinario una mm. un, un conocido un de gourmet. la ¿Eh? claro un conocedor de la música fabuloso que igual puede ser sabes eh, comisario de una exposición en florencia porque entiende to de todo tipo de arte ¿sabes? además tiene casi poderes sobre humanos yo qué sé no pero pero como espectáculos eh, es un gran espectáculo no mm. cabe duda y ¿no?
0: Pues tenemos tres propuestas que yo creo que seguramente hacen que muchos y muchas vuelvan a echar un vistazo a esas películas o a las novelas, que permiten mucho más divagar sobre cómo son los personajes e inventarlos en nuestras cabezas. Gente, pues en muchos casos, brillante, amoral, con cero remordimientos. Luego, en la vida real, supongo que te ha tocado perfilar y analizar peritar incluso a seres que estaban sentados en el banquillo de los acusados por casos especialmente violentos. Me viene a la cabeza Jorge Ignacio Palma, el asesino de Marta Calvo. No sé si estamos hablando de un depredador sexual, pero siquiera capaz de mantener un perfil compungido durante el juicio, de llorar amargamente asegurando su inocencia. Si me permites, vamos a escucharle sí. durante parte de su declaración.
1: ¿Tuvo intención de matarla? No. Le introdujo algo raro o, a, a, o le dio algo que le pudiera causar la muerte. Absolutamente no. Vale, ahora oh. claro, a mí se me viene el mundo encima y yo lo que pienso es en suicidarme. Yo yo de, me sentí muy desgraciado. Lo único que yo quería era pasar un buen rato y mira con lo que me encuentro. Claro, entonces a mí se me viene se me viene la cuestión de que antecedentes por droga, eh, colombiano, eh, servicio sexual, eh
2: Yo pienso en suicidarme, la verdad si yo, si yo no le he quitado la vida a nadie ¿Por qué, ¿Por qué me va a quitar la mía? Y entonces, efectivamente Al final no pude Y preferí entregarme Con
1: lo que eso me ha costado Ustedes no saben lo que es sufrir años Jorge Ignacio
0: Palma, condenado a 159 años y 11 meses de prisión por violar a Marta Calvo, Lady Marcela, Arlena Ramos. Eh, bueno, le escuchábamos llorar amargamente, Vicente. Ahí parecía un ser inofensivo para quienes no tienen el bagaje de perfiladores como puede ser tu caso. Y nos preguntamos si llora por sí mismo, si lloraba por la situación... No sé si encaja en el perfil de, de asesino en serio, sí, de violador en serio sí, no, y, claro, y cómo saber claro, por qué claro. lloran, ¿no? que es, claro, es vital.
2: Pero pero esto es un, pero mira, esto es un ejemplo de, de un asesino poco interesante. No da nada de juego, no habla, no reconoce nada, se dedica a, a contestar clichés. Pero sí, era un hombre que tenía una curiosa desviación sexual, verdad necesitaba sentir la plenitud de la, de la agonía de la mujer a través de la intoxicación mediante cocaína. Ahí fue muy novedoso, fue, entre comillas, fue muy creativo, sí. Ahí, ya está en la cárcel para muchos años, sí. o sea, la verdad.
0: Hay veces que uno se pregunta, ¿no?, que busca un asesino en serie de este tipo, ¿no?, cuando siempre, siempre matan mujeres. No sé si es sadismo, poder, satisfacción sexual o una combinación de, de todo esto. ¿no? A
2: ver, en el asesino en serie, la necesidad de poder y de control siempre está. Sola, como motivación, o complementando con otras, como el sadismo, o, por ejemplo, la venganza hay gente por ejemplo que mata por, por venganza y muchas veces genérica contra por ejemplo prostitutas o, o otros colectivos indigentes, gente muchas veces que tiene poco poder social. Pero sí el poder, la, la necesidad de plenitud emocional a través del, del control de la vida del otro, eso es eso es el digamos el premio, el premio del asesino en serio, ¿verdad? Desde desde la planificación hasta la ejecución y luego el recuerdo muchas veces mediante fotos o, o, u objetos, verdad los llamados trofeos. Sí, es una manera de sentir, porque a, no, a nosotros nos parece atroz y descabellado, pero es cierto que para ellos es una manera de sentir plenitud. Lo que a nosotros nos produce horror, en ellos produce delectación. Es sí. así.
0: Vicente, son muchos años investigando. Has escrito muchísimos ensayos y libros como El rastro del asesino, La mente criminal, Cara a cara con el psicópata... True Crime, eh, lo mencionabas hace un momento también. No sé si después de todos estos años crees que existe el mal. Que hay personas que per ah, se son ah. malvadas y no hay forma de que cambien.
2: Bueno, lo primero sin duda claro, ese negar que existe el mal es, no sé, es como negar que, que la luna sale por las noches. <risa> Solo hay que verlo. Quizás sea, como dijo un, como dijo una vez un colega mío, dijo, es difícil definir el mal pero cuando aparece todos sabemos lo que es. no Pues podemos quizás ponernos a discutir lo que es pero que existe, eso es indudable es decir, el acto malvado existe, la persona malvada en un sentido eh, digamos único, especial, diferenciado del resto de los seres humanos, probablemente no, porque las personas que cometen incluso muchísimos crímenes eh, en ocasiones pues atienden a sus hijos, comprendes o realizan bien su trabajo pero claro si tú ves el balance de lo que hacen tú sí que puedes decir que su vida ha sido profundamente malvada ¿no? yo creo que eso es más esa forma de hablar es más ecuánime ahora que existe la persona 100% malvada y mmm huertando a los otros. Y lo hacen de manera compulsiva, eso no cabe duda.
0: Vicente Garrido, catedrático de Criminología de la Universidad de Valencia, a quien podremos escuchar en el marco de Pamplona Negra con esa conferencia El psicópata en la literatura del siglo XX, Tom Ripley, Luford y Anne lecter o leerle en muchos de los trabajos que tiene, como Crímenes Exquisitos, Los hijos tiranos, Asesinos Múltiples y otros depredadores sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo grande, ¿eh, Vicente.
2: nada Un placer y invitar a, a tu señor Y a que se pasen por la Semana Negra ahí en Pamplona, que siempre trae cosas muy interesantes. eso es, Y además
0: esos dos, eh, asesinos y psicópatas están ya sobre el papel y son más fácilmente controlables y dan menos miedo que otros que podemos encontrarnos en la vida. ¿eh? Y,
2: son, y son, más eso es. son más divertidos. Un abrazo no, fuerte, no. Vicente. Gracias. Igualmente. Gracias a ti. Adiós. adiós.